0: wer das so pauschal abverurteilt hat einfach keine Ahnung also dann habt ihr keine Ahnung wovon ihr redet dann habt ihr keine Ahnung von Trauma und keine Ahnung davon wie verdammt schwer das sein kann tatsächliche Selbstliebe zu betreiben und solltet alle mal kurz die Backen halten denn ihr seid hier nicht die Experten zum Thema Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gern dabei. Sollte es mal um etwas heiklere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das eingangs erwähnen und auch am jeweiligen Moment mit einem Klingelgeräusch darauf hinweisen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. So, worum soll es heute gehen? Ähm, ich würde ganz gerne meine eigene Geschichte mal weiter erzählen. Die habe ich irgendwie bei Folge 3 so ein bisschen pausiert und bin dann erstmal in ein paar andere Themen eingestiegen, weil ich ja immer noch dabei bin, mich so ein bisschen auszuprobieren, zu gucken, ähm, über welche Themen ich noch so sprechen möchte. Ich habe da so viele Ideen und ähm, genau, aber ich dachte, jetzt wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, wieder diese Geschichte weiter zu erzählen. Bevor ich das aber mache, möchte ich ganz gerne ein kurzes Update dazu geben, wie es mir gerade so geht. Ich habe irgendwie so vor zwei Folgen, habe ich ja sehr klar erzählt, wie es mir ging, beziehungsweise dass es mir momentan nicht besonders gut geht. Und habe das in letzter Folge ganz bewusst unkommentiert gelassen. Ich möchte dazu jetzt trotzdem noch mal kurz was sagen. Ich bin da in ein ganz schön fettes, depressives Loch gefallen mit allem, was dazu gehört. Das war hart. Das war überhaupt nicht schön. Und ich bin da immer noch dabei, da wieder so rauszukrabbeln. So, also ich bin da auf dem besten Weg und bin auch stimmungsmäßig schon wieder ganz woanders. Also schon wieder deutlich besser unterwegs. Aber mein Antrieb ist halt immer noch so komplett im Eimer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so eine depressive Episode es ist es ja nicht nur die Stimmung, sondern auch es hat ja auch häufig eine, oder meistens eigentlich eine körperliche Komponente wo es mir dann auch unmöglich ist irgendwie großartig irgendwas zu machen also alles, was man so weiß, was einem irgendwie helfen könnte die Stimmung wieder anzuheben wenn die einfach körperlich jegliche Energie fehlt und auch jegliche Motivation irgendwie fehlt ähm, ist das ganz schön schwierig und momentan ist es halt so dass irgendwie die Stimmung wieder halbwegs auf dem aufsteigenden Ast ist und aber der Körper noch nicht so ganz da ist wo ich es gerne hin wo ich es gerne hin möchte es fällt mir schwer wieder in meine ähm, übliche Routine zu kommen die von der ich weiß dass sie mir gut tut von der ich weiß dass sie auch dazu führt, dass sie mir, dass es mir noch besser geht. Ähm, aber noch, noch habe ich das noch nicht so, noch packe ich das noch nicht so ganz, da, ähm, da jetzt einfach wieder reinzuspringen. So, da fehlt mir momentan noch die Energie für und ich habe auch so ein bisschen bin auch so ein bisschen zögerlich, möchte mich auch nicht zu schnell, zu stark unter zu hohen Erwartungsdruck setzen. Das ist das sind mir nicht so leichter, so also die richtige Balance zu finden zwischen sich selber durchaus auch was Gutes tun, indem man sich selber dann auch mal zu Sachen schubst oder ja, zwingt, finde ich, so ein dramatisches Wort. Aber ne, das kennen wir alle, wenn wir so innerlich so eine Hürde überwinden müssen ähm, und dann aber auch wissen, wenn wir das tun, dann geht es uns besser und dann tut uns das gut. Das, das kennen wir alle. Und das ist nach so einer depressiven Phase ähnlich, aber auch komplett anders so Denn da ist es dann, das ist dann immer so ein Abwägen. Es kann nämlich sein, dass, es, dass mir das dann immer gut tut, mich so ein bisschen zu schubsen und Dinge zu tun, wo mir momentan vielleicht gerade die, die, die Motivation für fehlt. Wenn dir da aber auch die körperlich, körperlich die Energie für fehlt und eigentlich jeder Schritt, jede Bewegung sich immer noch sehr, sehr schwer anfühlt, ist das gar nicht so leicht. Und da in so, so einem Zwischending befinde ich mich momentan, wo ich dann immer ab, abwägen muss, okay, tut mir das jetzt gerade gut oder vielleicht eher nicht. Und alleine schon dieser Gedankenprozess, dieses, dieses Abwägen nervt mich so kolossal. Deswegen entscheide ich, entscheide ich da meistens so aus meinem... Bauch heraus irgendwie und tu das, wonach mir gerade ist und damit fahre ich eigentlich am besten. Das heißt aber auch, dass ich momentan nicht besonders viel mache, weil mir einfach die Energie fehlt. Aber immerhin geht es mir von der Stimmung her schon wieder ein bisschen besser. Das ist ja, ist ja schon mal was. Ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, mit anderen Leuten drüber reden hilft dabei ungemein. Ähm, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es sehr unangenehme, unbequeme Themen sind, wo man vielleicht auch Angst hat wie die andere Person darauf reagiert oder vielleicht auch die Befürchtung hat, dass die andere Person da nicht richtig mit umzugehen weiß, je nachdem, wie tief man in so einer depressiven Symptomatik drin hängt, kann das ja schon mal auch, auch furchteinflößend sein oder, oder einfach Angst machen, ähm, die Dinge auszusprechen, die einen da in dem Moment bewegen. Ähm, ja, ich habe aber persönlich die Erfahrung gemacht, dass es immer hilft, das mit anderen Leuten zu teilen, das zumindest mal kurz auszusprechen, anzuerkennen und dann halt auch besser verarbeiten zu können. Also mir hilft das auf jeden Fall. Da sind Leute natürlich unterschiedlich gestrickt, aber wenn du auch so tickst grundsätzlich, dann kann ich dir das nur ans Herz legen. Genau, so <lacht> fangen wir schon mit guter Stimmung an für diese Folge. So geht's mir momentan. Ich krabbel so aus so einem fetten, depressiven Loch wieder raus. Äh, und bin da auch ganz zuversichtlich, dass das dann auch wieder wird. Ähm, schön es trotzdem nicht. War trotzdem zum Kotzen. Ja, so sieht's aus. Ähm, zu meiner Geschichte, die ich ja jetzt gerne weiter erzählen will. Äh, wo war ich da denn überhaupt stehen geblieben? Ich glaube, ich war in der Klinik und es, ich hatte ja schon einiges zum dem Klinikaufenthalt erzählt, dass ich den auch als sehr positiv bewerte, rückblickend. Ich war da insgesamt neun Wochen und möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Und ich glaube, ein Punkt, der mich da am allerweitesten gebracht hat, oder ein, 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 eine Erkenntnis, die mir auch da in der Klinik gekommen ist, die für mich somit am Nee, nicht mit. Die war für mich am wertvollsten, weil die... weil das, das war so, als hätte es plötzlich Klick gemacht und dadurch ganz viele andere Prozesse irgendwie in Gang gesetzt, die dann in mir stattgefunden haben. Als wäre da plötzlich irgendwie so ein kleiner Riss im Damm, ähm, wo es langsam so rauströpfelt und man merkt schon so, oha, da ist was, da ist was, da ist was, das muss ich mir näher angucken. Und am besten buddel ich den gleich ganz auf, so ungefähr. So ungefähr hat sich das angefühlt. Und zwar war das für mich so die Erkenntnis oder überhaupt erst das Bewusstwerden, wie wenig ich mir meiner selbst bewusst bin oder war. Für alle, die damit jetzt gar nichts anfangen können mir ging es ganz genauso ich habe es auch erst überhaupt nicht verstanden ähm, als mein Therapeut das zum ersten Mal so ganz vorsichtig so durch die Blume irgendwie in den Raum gestellt hat dass das vielleicht so sein könnte bin ich natürlich auch erstmal bin ich erstmal so komplett in die hä was labert der da ich habe keine Ahnung klingt irgendwie esoterisch <lacht> keine Ahnung konnte damit überhaupt nichts anfangen und dachte mir zuerst so ja okay was auch immer ähm, er hatte damit aber leider recht. <lacht> ähm, wann da genau der Groschen gefallen ist, weiß ich gar nicht so genau. Das kann ich gar nicht so klar umreißen. Ich erinnere mich nur ähm, an eine Sitzung, wo er mir, das habe ich im Nachhinein herausgefunden, wohl bewusst Mehrmals mitten, während ich geredet habe, ins Wort gefallen ist. Das ist tatsächlich was, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn Leute das machen. Und mache es aber selber auch die ganze Zeit. Und mich dann irgendwann, und, und ich habe da in irgendeiner Form darauf reagiert, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn schon irgendwann auch darauf hingewiesen, so dass ich gerne meinen Gedanken zu Ende bringen möchte. Ähm und da hat er mich dann irgendwann so drauf angesprochen meinte so, ärgert sie das, wenn ich sie so unterbreche? Und statt zu sagen, ja, <lacht> bin ich sofort wieder in meinem, nein, ach nein, das ärgert mich nicht, ach Quatsch, nein, ist nicht so schlimm. Ich finde, das, es ist, nur, es ist halt nur irgendwie unhöflich. oder Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelabert habe. Ich bin auf jeden Fall in meinen üblichen, Nichts macht mir was aus, ich bin cool mit allem, nichts kann mich in irgendeiner Form emotional aus der Ruhe bringen, bla bla bla, Bullshit-Modus verfallen, so nenne ich ihn immer liebevoll. Hm. Und habe gar nicht mitbekommen, dass mich das sehr wohl geärgert hat. Dass, dass mich Also es ist jetzt nicht so, dass auf einer, auf einer Ärgerskala von 0 bis 10 war ich jetzt keine 8 oder so, aber schon so eine 4, 5 ungefähr. Also mich nervt es schon, vor allem wenn es sich wiederholt, würde ich sogar sagen, war ich vielleicht sogar eine 5 bis 6, keine Ahnung, ist jetzt so über den Daumen gepeilt. War aber felsenfest davon überzeugt, dass ich irgendwo bei einer 0 bis 1 bin. Oder so. Und das, ne, das ist schon, schon, schon ein Unterschied. Und habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, was los war. Und dann sind wir in dieses Thema ein bisschen tiefer eingestiegen ähm, über die nächsten Sitzungen hinweg. Ähm, und das war für mich einfach eine, eine, eine riesen Erkenntnis, dass ich eigentlich ganz häufig gar nicht so richtig mitkriege, wie es mir geht. Also also, auf Gefühlsebene nicht so richtig mitkriege, was in mir vorgeht. Und ich, also, ich habe mir das damals so vorgestellt, dass, ähm, ne, also, Gefühle unterliegen ja natürlich auch ganz normalen Schwankungen, so die nach oben oder nach unten gehen können, kann man sich wie so eine Kurve irgendwie vorstellen. Und die hat dann natürlich auch mal höhere oder tiefere Ausschläge und dann auch mal so richtige Spitzen nach oben oder nach unten. Und ich habe eigentlich immer nur die wirklich hohen Ausschläge oder Spitzen überhaupt wahrgenommen, egal ob nach oben oder nach unten. Alles, was dazwischen war, war für mich quasi nicht so richtig existent und habe ich irgendwie gar keinen so richtigen Bezug zu gehabt und ich weiß, dass das jetzt so ein bisschen kryptisch klingt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt einige hier irgendwie sitzen und das hören und sich denken so, hä, wie kann man denn nicht mitkriegen, wie man sich fühlt. Das geht sehr gut. <lacht> kann, ich, kann, ich ein, kann ich ein Lied von singen? Das geht sehr, sehr gut. Und es war bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich war überhaupt nicht, wie man so schön sagt, in Kontakt mit mir selbst. Bis dahin habe ich auch nie verstanden, was Leute damit gemeint haben. Irgendwie in Kontakt sein, in Kontakt mit sich selber sein und so weiter. Es waren immer so blumige Ausdrucksweisen. Und ich muss gestehen, ich finde, sie klingen auch heute manchmal noch so ein bisschen abgehoben. Also nicht abgehoben im Sinne von äh, hochnäsig oder arrogant, sondern abgehoben im Sinne von, das ist keine einfache Sprache, die da verwendet wird und äh, es wundert mich nicht, dass Leuten das, nicht dass das, nicht, dass das Leuten nicht so richtig klar ist, was das ist und dass es vielleicht auf sie zutrifft, wenn sie schon die Sprache, die da verwendet wird, überhaupt nicht richtig verstehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Ziel dieses Podcasts ist es auch, so ein bisschen Licht in dieses Dunkel reinzubringen und dass solche Sachen vielleicht auch so ein bisschen laienfreundlicher zu erklären. Also ich bin jetzt hier immer noch keine Sendung mit der Maus irgendwie für, für mentale Gesundheit oder so. Aber mein, mein Ziel ist es halt auch da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Jawohl, daher auch dieser wunderbare Name. Äh, genau, aber ich schweife schon wieder ab. Mm. Das Also für mich war auf jeden Fall die größte Erkenntnis meines Klinikaufenthalts, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was emotional immer so in mir vorgeht und das immer erst mitbekomme, wenn sich schon ganz schön was angestaut hat und sich das dann irgendwann in Form einer, eines großen Ausschlags nach oben oder unten oder einer, einer richtigen Spitze nach oben oder unten dann so seinen Weg bahnt und ich es quasi nicht mehr... Äh, ignorieren kann, <lacht> so nicht mehr in dem Ganzen nicht mehr aus, Weg, aus dem Weg gehen kann. Und dass meine Aufgabe dann letzten Endes ist, daran was zu ändern, nämlich einfach ein bisschen mehr oder zunehmend den Fokus darauf zu richten, wie geht es mir eigentlich gerade? Was will ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich gerade? Was geht gerade in mir vor? Wie fühle ich mich gerade? Wie fühle ich mich in dieser Situation? Wie geht es mir mit XYZ und so weiter und so fort? Das waren tatsächlich alles Sachen, so absurd das vielleicht für manche Leute klingen mag, das waren tatsächlich alles Sachen, die Fragen, die ich mir entweder noch nie in meinem Leben wirklich bewusst gestellt hatte oder wenn, dann nur auf so einer reinen Kopf-Verstandesebene, wo, wo Emotionen, Gefühle, all das, was einfach so automatisch in einem passiert, worauf man auch herzlich wenig Einfluss hat, ähm, ohne das auch nur irgendwie mit in Betracht zu ziehen und teilweise auch ohne zu wissen, dass das in mir existiert. Und ohne das Selbstverständnis davon, dass das auch in irgendeiner Form von Relevanz ist. Und ich weiß, dass das jetzt furchtbar klingt. Und es ist auch furchtbar. Aber für mich war das komplett neu. Für mich war das ein komplett neues Konzept in einer Situation, in der ich mich befinde, den Fokus darauf zu legen, wie es mir geht und was ich brauche. Ich war durch meine gesamte Biografie, dadurch, wie ich aufgewachsen bin und was ich in schon von klein auf, von Baby an gelernt habe, immer so darauf getrimmt, nur darauf zu gucken, was in meinem Umfeld passiert, weil das für mich einfach sicherer war, mich darauf zu konzentrieren. Weil es am Ende des Tages sowieso keinen so richtig interessiert hat, wie es mir ging, wenn es mir nicht super ging, dass ich irgendwann das so tief verinnerlicht habe, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie es mir geht, dass ich da einfach komplett einen Deckel drauf gemacht habe und so habe ich es, glaube ich auch schon in der letzten Folge beschrieben, ne? Deckel drauf gemacht, Decke drüber gelegt, Möbelstück drüber gestellt, alles drumherum dekoriert, bis ich irgendwann komplett vergessen habe, dass da unten irgendwas ist, wo ich mal einen Deckel drauf gemacht habe. So, dass... Ähm und dann war es tatsächlich meine Aufgabe, im weiteren Verlauf dann rauszukriegen, wie ich das ändere, also rauszukriegen, ähm, wie ich denn überhaupt wieder so ein bisschen in Kontakt mit meinen Gefühlen komme, wie ich überhaupt trainieren kann, mich darauf mehr zu konzentrieren, denn wie zur Hölle soll ich das denn jetzt wissen? Also selbst wenn man vom Kopf her irgendwie so halbwegs mitgekriegt hat, ja okay, da könnte was dran sein, eigentlich weiß ich gar nicht, wie es mir geht, denn das, das war schon lange, lange vorher immer so ein Witz gewesen, wenn Leute mich gefragt haben, na, wie geht's dir? Habe ich ganz oft gesagt, keine Ahnung, irgendwie, ohne irgendwie zu kapieren, was das eigentlich bedeutet. So, das ähm das ist hart. Das erschüttert mich tatsächlich auch heute noch so ein bisschen. Ich bin aber bei weitem nicht die Einzige, der es so geht. Und genau deshalb müssen wir darüber reden. Denn es ist, glaube ich, ein erschreckend weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, inwiefern da kulturell mit Sicherheit auch noch was mit reinspielt da überhaupt nicht wirklich in Kontakt zu sein mit dem, wie es uns gerade geht, was wir gerade brauchen und so weiter und Emotionen halt auch ihre Daseinsberechtigung nicht ständig abzusprechen und ihnen halt auch den Raum zu geben, der ihnen zusteht, anstatt immer wieder sofort einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, das ist ja irrational und wir müssen da jetzt erstmal irgendwie mit der, auf der Verstandesebene rangehen. So, das ist... Nicht immer grundsätzlich falsch und schlecht, das möchte ich damit nicht sagen, aber nur das zu machen, ist genauso ungesund. <lacht> ist genauso ungesund wie das andere Extrem. So ist beides für den Arsch, so, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und für mich ging dann halt da langsam so dieser, dieser Lernprozess los, ne? so langsam zu kapieren, okay, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie es mir geht. Entsprechend kann ich das natürlich auch in meinem Umfeld nicht wirklich kommunizieren, wie es mir geht. Da hat mir das Vokabular häufig auch für gefehlt. Da hat mir das Bewusstsein dafür gefehlt, dass es das andere Leute überhaupt interessieren könnte, wie es mir geht. Das war für mich auch ein komplett neues Konzept, dass es Leute in meinem Umfeld tatsächlich auch interessiert, wenn es mir scheiße geht und dass sie vielleicht dann auch gerne für mich da sind oder mich auch gerne mal supporten. Nicht nur, weil ich sie in anderen Momenten auch supporte, sondern weil ihnen was an mir liegt als Mensch. So. Das war für mich, so schräg das klingt, irgendwie doch ein sehr schwer zu fassendes Konzept. oder Das war für mich zu 90 Prozent auch Neuland. Und entsprechend war es für mich dann auch echt eine Herausforderung, irgendwie einen Schlachtplan zu entwerfen, ja okay, aber wie zur Hölle lerne ich denn jetzt meine Gefühle wahrzunehmen, geschweige denn zu verstehen, geschweige denn zu regulieren und was weiß ich nicht, was, das ist ja noch komplette Zukunftsmusik, erstmal überhaupt checken, was los ist, So wie geht es mir überhaupt, was, 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 was passiert in mir, mit mir, was brauche ich gerade ähm, und dann im Idealfall auch direkt dann halt auch lernen, wie man das mit seinem, wie man das seinem Umfeld kommuniziert, denn häufig steht das ja auch in Interaktion miteinander. Ähm, für mich war das halt in dem Moment so, so wertvoll, das zu verstehen, weil mir dann auch langsam klar wurde, Woran das manchmal liegt, dass mein Umfeld mich einfach nicht richtig versteht oder dass ich mich unverstanden fühle von meinem Umfeld oder dass ich manchmal nicht verstanden habe, wie Leute auf mich reagiert haben und ähm, warum sich dann Leute vielleicht auch mal nach einer Weile dann wieder von mir abgewendet haben. Ähm, weil ich am Ende des Tages doch die längste Zeit, was ich, meine emotionale Komponente anging, doch eine kleine tickende Zeitbombe war immer. Ne? Wenn, wenn du halt nie wirklich mitkriegst, was dich irgendwie stört oder also ne, jetzt mal das als Beispiel genommen, wenn du nie wirklich mitkriegst, was dich wirklich stört, kannst du dich deinem Umfeld auch gar nicht richtig mitteilen, um dann vielleicht auch entsprechende Grenzen zu setzen. Und das heißt, die Leute bewegen sich die ganze Zeit in deinem Umfeld und gehen davon aus, alles ist fein, dass, da, dass da keine Grenze ist, die überschritten wurde und so weiter und so fort. Und irgendwann Staut sich das bei mir dann aber so stark an, der Ärger, den ich dann aber trotzdem empfinde, denn der ist ja trotzdem da. Das ist ja das Ding, nur weil man ihn nicht wahrnimmt, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Das ist auch, finde ich, teilweise schwierig nachzuvollziehen, wenn man da nicht so richtig ähm, drin steckt oder wenn man sich da nicht hineinversetzen kann. Aber ich hoffe, dass er gibt am Ende trotzdem irgendwie noch Sinn. Ähm. Das heißt, man kriegt die ganze Zeit so überhaupt nicht wirklich mit, dass da irgendwie vielleicht Dinge sind, die einen nerven, gegen die man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen abgrenzen könnte und so weiter und so fort. Und dann staut sich das alles weiter an, bis es sich dann wieder in einem größeren Ausschlag nach oben oder mit einer Spitze nach oben mal wieder seinen Weg nach außen bricht. Und das kann dann schon passieren, dass das dann für fürs Umfeld, also das war bei mir auf jeden Fall so, dass das dann für mein Umfeld relativ unvorhergesehen kam oder zumindest mein emotionaler Ausbruch von außen betrachtet in keinem Verhältnis stand zu dem, was in dem Moment gerade passiert ist. So, das heißt, ich habe schon dann auch tendenziell eher heftig ähm, oder komplett drüber heftig ähm, auf vermeintliche Kleinigkeiten reagiert oder sehr, sehr, sehr empfindlich auf vermeintliche Kleinigkeiten reagiert. Einfach, weil für mich, also ohne mir dessen bewusst zu sein, zu dem Zeitpunkt schon das Maß schon lange voll war und ich schon viel früher eigentlich hätte was sagen können, sollen, wollen, wie auch immer, ähm, habe es aber nicht mitgeschnitten, weil ich diese ganzen Emotionen mein ganzes Leben lang komplett verdrängt haben. Das ist tatsächlich dann auch, meinte meine Therapeutin damals, ist dann tatsächlich auch so echte Verdrängung. Ne? Also es ist nicht so, dass es einem ins Bewusstsein kommt und man schiebt es bewusst beiseite oder man geht ihm bewusst aus dem Weg. So, sondern echte Verdrängung ist, geht tatsächlich so weit, dass du es gar nicht mehr bewusst mitkriegst, dass es überhaupt gar nicht erst einen Weg in dein Bewusstsein findet. Und das wieder aufzubohren, dass da irgendwie eine vernünftige, normale, gesunde Verbindung ist so zwischen dem, was ich bewusst verarbeite, bewusst wahrnehme und was ich fühle, das war dann halt so meine Aufgabe für die, für die Zeit danach oder also es fing in der Klinik an, aber war dann halt auch in der Zeit danach dann so das, was mich am meisten beschäftigt hat und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Das Einzige, was mir dabei so ein bisschen, ja, so ein Plan noch nicht mal einen Plan, aber so ein grobes Verständnis dafür gegeben hat, was ich jetzt machen muss, waren zwei ziemlich tolle Metaphern, die mein Therapeut in der Klinik damals benutzt hat. Und das eine war, ähm, wo er meinte, Frau Plöck, Sie müssen sich das vorstellen, dass Sie quasi, Sie, Sie, Sie sind ein Haus mit Veranda und Garten drumherum und alles und Ihre Grenzen sind quasi so der Zaun, der Ihren Vorgraten von dem abgrenzt, was so rumherum ist. Und andere Leute lauf, laufen dann halt so durch die Gegend und die sehen keinen Zaun. Also sind die wahrscheinlich schon lange in ihrem Vorgarten, wo sie vielleicht gar nicht jeden in ihrem Leben reinlassen möchten ähm, oder jeden auf der Welt reinlassen möchten. Und die latschen ihnen dann schon die ganze Zeit über ihre Blumen die so ein bisschen stellvertretend für Gefühle stehen sollten in diesem Bild. Ähm, die latschen ihnen eigentlich schon die ganze Zeit über ihre Blumen, ohne dass sie das mitkriegen, ohne dass die anderen das mitkriegen, weil da halt nirgendwo ein Zaun war, der irgendwie hätte andeuten können, by the way, das hier ist schon, das hier ist schon ein privater Vorgarten. Frag vielleicht erstmal, ob du da rein darfst. Und dann laufen die Leute da so schön irgendwie schon fröhlich über ihre Blumen hinweg, denken sich nichts Böses. kommen und dann stehen sie dann plötzlich auf ihrer Veranda mit der Kalaschnikow und, <lacht> und jagen die Leute in die Flucht so, um so ein bisschen ähm, jetzt selber Spitzte irgendwie ja, äh, zu zeichnen dieses Bild. Ähm, und das hat ziemlich klar den Nagel auf den Kopf getroffen, ein ziemlich. Genau so. Ich habe mich dann halt mit Leuten, die mich damals auch schon kannten, unterhalten, denen ich insofern vertraut habe, dass sie, dass sie da jetzt nicht irgendwie noch drauf rumhacken oder so. Und die haben das dann auch bestätigt. Die meinten dann so, ja, es ist schon manchmal so, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass, dass du doch sehr, sehr, sehr empfindlich auf Kleinkram reagierst. Man aber sonst in deinem sonstigen Verhalten und auch sonst überhaupt nicht den Eindruck hat, dass das etwas ist, was dich tatsächlich stören könnte. Das heißt, sowas kommt dann doch sehr, also die Reaktion kommt dann immer sehr unvorhergesehen. Ja, das das, also das war das eine Bild, was mir so ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Denn dann meinte mein Therapeut auch so, und so, Frau Plöck, jetzt ist es ihre Aufgabe, ein Gartenzäunchen zu bauen. Wie das genau aussieht. Ist komplett ihnen selbst überlassen, welche Form das hat und so weiter und so fort, wo sie anfangen, bla bla bla, wo sie ein Türchen reinmachen. Das bleibt einem komplett selbst überlassen, selbstverständlich. Aber sie brauchen einen. Denn jeder braucht einen. Einfach damit einem Leute nicht einfach so ungebeten durchs Gemüsebeet latschen, wo man sie eigentlich gar nicht haben will. Also zumindest die, die Gartenzäunchen respektieren, um das Bild mal bis zum Ende zu malen. Ähm, genau. Und dann meinte ich halt, halt so, also meine, meine Frage war dann natürlich auch, die allererste war so, ja, und wie zur Hölle mache ich das? so Ich hatte bis eben keine Ahnung, dass das so ist. Ich verstehe das jetzt so rein logisch. Ergibt es Sinn? Ich verstehe das. Ähm, und mein Gefühl sagt, mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass da irgendwie was drin ist. Aber ich habe keinen Plan, wie ich das, also was soll ich denn jetzt machen? So, das ist ja, und das betone ich immer und immer und immer wieder, wie bei allen anderen Geschichten mit mentaler Gesundheit auch. Das ist ja keine äh, Vernunftsentscheidung, die man trifft. So, okay, ab heute setze ich Grenzen. Naja, gut, dass ich das entschieden habe. Okay, weiter im Text. Nächstes Thema. So funktioniert es ja nicht. Und das hat auch noch nie so funktioniert und das wird auch nie so funktionieren. Nur an all die Leute da draußen, die immer sagen, oh mein Gott, das ist doch so logisch, das muss, das versteht man doch, das ist doch, das ist doch total. Äh, Haltet alle euer Maul. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer das teilweise ist, diese Dinge, die man rein vom Verstand her begriffen hat, dann auch tatsächlich praktisch umzusetzen. Und die Antwort von meinem Therapeuten auf meine Frage ist, okay, wie zum Geier mache ich das denn jetzt eigentlich? Wie zum Geier fühle ich mich und nehme ich mich selber wahr? Ich kann jetzt nicht von morgens bis abends irgendwie irgendwelche Entspannungs- und Meditationsübungen machen und 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 und. Ähm, die helfen auch mir persönlich auch nicht wirklich beim Fühlen, sondern eher so ein bisschen beim Runterkommen. Aber nichtsdestotrotz ne, meinte ich so, ich so, das muss irgendwas Praktikables sein, denn ich möchte gerne auch irgendwie sonst mein Leben langsam wieder in den Griff kriegen und irgendwie wieder Dinge tun und so weiter. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht aus meinem ganzen Therapie gedönst einen Fulltime-Job machen auf Dauer. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Es ähm, hat dann trotzdem noch ein knappes Jahr gedauert, bis ich wieder zurück in einen, in Anführungszeichen sagen wir es jetzt mal, ein normales Leben gefunden habe. Aber dazu erzähle ich ein anderes Mal mehr. Ähm, äh, mein Therapeut meinte dann auf jeden Fall so, ja, ähm, Frau Plück, das müssen das ist leider was, das ist nicht so richtig was, also zumindest am Anfang, wenn man erstmal kapiert hat, okay, ich nehme meine Gefühle gar nicht wahr, ähm, ist es nicht irgendeine aktive Übung, die man in dem Moment durchführen kann. Ähm, denn das Ding ist ja, du weißt ja gar nicht, wann ein Moment ist, wo du was fühlst oder wo du nicht mitkriegst, dass du was fühlst. Das heißt, es ist jetzt... Nichts, was man, was man vorher macht, damit man dann in dem Moment ähm, was fühlt, beziehungsweise ja, wenn man sich dieser Logik nach dem Spiel ist, vor dem Spiel bedient, dann irgendwie schon. Aber es ist halt primär etwas, was man, was man rückschauend dann halt bemerkt. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, finde ich, oder fand ich damals auf jeden Fall, finde ich auch heute noch weil es nämlich heißt, dass man erstmal weiterhin konstant immer wieder in Situationen kommen wird, wo man eigentlich gar nicht so richtig checkt, wie es einem geht, wo man dann vielleicht sogar auch Entscheidungen trifft oder, oder Dinge macht ähm, oder, oder Konfrontationen hat oder, oder, oder ähm, wo man die eigenen Bedürfnisse eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt und entsprechend auch gar nicht so richtig mit ins Spiel bringen kann, ähm, aber rückschauend hat mir das unheimlich, also war das für mich auf jeden Fall was, was ich angefangen habe, mir dann einfach mehr anzugucken. Wenn ich aus Situationen rausgekommen bin, wo sich vielleicht hinterher herausgestellt hat, ach, hätte ich mal auf dieses kleine, leise... Bauchgefühl oder was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, hätte ich da noch mal ganz kurz auf diesen leisen Gedanken, der mir kurz kam, denn die sind auch häufig durch Emotionen gesteuert und nicht einfach nur irgendwie so ra rein rational, was auch immer das genau bedeuten soll. Ähm, hätte ich da noch mal auf diesen kurzen Gedankenimpuls gehört, hätte ich doch mal irgendwie diesem Bauchgefühl äh, Raum gegeben und so weiter und so fort oder da mal genauer drauf gehört, Genau diese Momente, diese, ah, ich hab's doch gewusst, ah Mensch, ja, ich habe doch in dem Moment dies, das, ananas gedacht, gefühlt, empfunden, wie auch immer. Genau diese, diese Situation sich ganz genau anzuschauen und wirklich ne, auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, okay, das Gefühl oder der Gedanke oder was auch immer war in dem Moment sogar da. Ich habe eben nur exakt keinerlei Aufmerksamkeit gestellt. Denn so manchmal sind sie, sind sie trotzdem da. Mein, mein Therapeut meinte, es, ist, es sind wie so Pilze, die im Herbst so von unten so ganz dezent aus dem Laub rausgucken und man ist eigentlich schon dran vorbeigelaufen, hat es nur so mit einem halben Auge wahrgenommen und dreht sich dann nochmal um und denkt, Moment, da war doch was. Und das dann freizulegen. Und das nicht erst, wenn man schon einen Kilometer weiter gelaufen ist, sondern Ne, das, das ist so eine, auch so eine Übungssache, das dann immer früher und immer früher und immer schneller wahrzunehmen, bis es dann einem so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist und man die Pilze dann halt auch direkt schon spottet. Ja. So, das, das war so die Metapher, die, die er mir ähm, mitgegeben hat, um irgendwie zu verstehen, wie ich das Ganze denn jetzt überhaupt angehen kann. Denn es ist wirklich... Ätzend festzustellen. <lacht> eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wie es mir geht. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergehen soll und so weiter und so fort. Und eigentlich möchte ich gerne wieder mein Leben in den Griff kriegen und irgendwie klarkommen. Aber ich habe dann noch diese riesen Baustelle, die ich zuerst abarbeiten muss, und ich habe keine Ahnung wie und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Und es hört sich sowieso total kryptisch an, denn ich habe noch nie irgendjemand darüber reden hören. Wie soll man denn nicht wissen, was man fühlt, und so weiter und so fort. Dies, dieser ganze Klumpatsch an Gedanken und Gefühlen und Emotionen existiert gleichzeitig und das konstant in, in, in mir und oder hat da gleichzeitig in mir existiert und das die ganze Zeit. Und entsprechend schwierig war das für mich, das Ganze irgendwie anzugehen. Es ist aber durchaus machbar und ich finde, die, die, die Erfolgserlebnisse, die man dann so mit der Zeit hat, die stellen sich relativ schnell ein, wenn man einmal weiß, worauf man achten muss. Das soll nicht heißen, dass man nicht weiterhin auch erstmal eine ganze Weile so ein bisschen unwissend durch die Welt läuft und einem die Sachen, die einem so einen gewissen Leidensdruck verschafft haben, auch weiterhin passieren. Und das ist zum Kotzen. Ganz besonders, wenn man halt auch weiß, woran es liegt und eigentlich schon weiß, wo das Problem ist. Man kann es aber noch nicht mal eben so lösen. Das ist so mit das Frustrierendste, was ich auf meiner Genesungstherapiereise äh, so erlebt habe. Und das geht mir bis heute dann auch noch so, wenn ich dann schon wieder irgendwie in so Momente reinrassle, wo ich mir denke, so, ah, okay, ja, ich, jetzt verstehe ich sogar, was gerade passiert. Ich kann es aber leider gerade überhaupt nicht ändern. Das ist ein bisschen undankbar. Und ähm, entsprechend war dann auch die, die, die nächste Übung, die direkt noch dazu kam, ähm, war für mich, also A, mitkriegen, wie es mir geht, was ich brauche, was ich will und so weiter und so fort. Ähm und aber auch gleichzeitig geduldig mit mir zu sein, dass das nicht so schnell geht, dass ich trotzdem weiterhin irgendwie die, auf die gleiche Art und Weise auf die Schnauze fallen werde, wie ich es schon vorher die ganze Zeit getan habe. Und das tut dann nicht weniger weh, nur wenn man es verstanden hat. Zumindest am Anfang nicht. Irgendwann wenn das dann auch mit der Geduld und der, der, der Liebe zu sich selbst, dem liebevollen Umgang mit sich selbst, wenn das dann auch so ein bisschen langsam Form annimmt, dann geht das alles. Das ist am Ende des Tages alles irgendwie so ein bisschen miteinander verzahnt. Ne? Die eigenen Gefühle überhaupt erstmal wahrnehmen, zuordnen können, die dann vielleicht auch bei Bedarf so ein bisschen runter regulieren können, dass man jetzt nicht komplett von ihnen übermannt wird, weil man vielleicht gerade heftig getriggert ist oder so, oder weil es gerade einfach nicht nicht hilft, <lacht> das so ungefiltert rauszulassen, sondern sich dann auch seinem Umfeld adäquat mitzuteilen. Okay, was passiert ja gerade? Wie geht es mir gerade? Da auch irgendwie das richtige Maß für zu finden, spielt da auch unheimlich stark mit rein. Und dann gleichzeitig auf der Metaebene geduldig mit sich selbst sein, sich selbst eine gute Freundin sein, lieb zu sich selber sein ähm, obwohl man, also das gehört für mich in dem Fall halt auch untrennbar mit dazu, denn der Grund, warum ich meinem ganzen emotionalen Klumpat nie Raum gegeben habe, war ja letzten Endes der, dass ich mich selbst und meine Bedürfnisse komplett verleugnet habe, komplett verdrängt habe oder zumindest zu großen Teilen verdrängt habe und verleugnet habe. und das ist halt auch vieles, aber kein liebevoller Umgang mit einem selbst. So, deswegen muss ich sagen, dieses ganze Selbstliebe-Thema so abgeschmackt und abgedroschen, ähm, das teilweise behandelt wird und so sehr ich das nachvollziehen kann, dass das bei vielen Leuten, inklusive meiner selbst, häufig ein dezentes Augenrollen verursacht, ist da häufig doch sehr viel dran. Und ähm, deswegen verstehe ich auch, Warum das für so viele Leute durchaus ein, ein sehr hilfreiches, ein sehr hilfreicher Ansatz ist, um irgendwie mental, emotional insgesamt überhaupt wieder so auf einen etwas gesünderen Pfad zu kommen. Denn am Ende des Tages ist ja auch die, die Grundbedingung dafür, dass du dir selbst und deinen eigenen Gefühlen und deinen eigenen Bedürfnissen und Grenzen und so weiter Raum gibst, ist ja auch die. Die Dass du dir selber halbwegs wohlwollend gegenüberstehst. Und ähm, je wohlwollender und liebevoller du dir selber oder ich mir selber, ich wäre mal ja bei mir bleiben in meinen Aussagen, ich mir selber gegenüberstehe, ähm, umso leichter fällt es mir dann auch, in solchen Situationen, mit solchen Situationen umzugehen und auch aus meinen eigenen Fehlern zu lernen und, 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 und die ähm, auf meiner Therapie-Genesungsreise ähm, passieren. Dass sich das auch auf andere Lebensbereiche anwenden lässt, ist klar, aber von denen rede ich hier gar nicht. Deswegen verbitte ich mir gleichzeitig auch so eine pauschale Abverurteilung des ganzen Konzeptes Selbstliebe Wer das so pauschal abverurteilt, hat einfach keine Ahnung, also habt dann habt ihr keine Ahnung, wovon ihr redet. Dann habt ihr keine Ahnung von Trauma und keine Ahnung davon, wie verdammt schwer das sein kann, tatsächliche Selbstliebe zu betreiben. Und solltet alle mal kurz die Backen halten, denn ihr seid hier nicht die Experten zum Thema. Vielen Dank. Das war mein Rand zum Sonntag. Und ähm, ich würde tatsächlich an dieser Stelle dann auch langsam zum Ende kommen, denn ähm, ich möchte dann hier an dieser Stelle das ganze Thema Klinik dann auch abschließen, ähm, denn das war tatsächlich so dieser absolute Lernmoment, Groschenfall, Boah, mir fällt gerade keine schöne Metapher ein, aber das war für mich so diese, die größte Erkenntnis überhaupt, um dann halt auch sinnvoll weitermachen zu können, weil ich zum ersten Mal irgendwie so grundlegend verstanden habe, was bei mir schiefläuft. Oder was bei mir am Argen liegt und welchen Themen ich mich vielleicht auch mal widmen sollte und und wie. Das hat dann natürlich auch beinhaltet, dass ich einen Therapieverfahrenswechsel vorgenommen habe. Ich habe von einer Verhaltenstherapie, die ich gemacht habe, bis ich in die Klinik kam, habe ich zu einer Psychoanalyse gewechselt, was für mich tatsächlich ganz schön abgefahren war. Denn bis dahin habe ich das ganze Thema Psychoanalyse dann doch immer so ein bisschen belächelt und mit so so ein bisschen von oben herab, mit so einem kleinen Naserümpfen so, ah ja, okay, ja, das gibt's auch. Mhm. Ist ja alles hoch unwissenschaftlich und bla 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 verurteilt. Ähm, ich habe da aber tatsächlich in dem Fall einfach mal dem, meinem Therapeuten dort in der Klinik vertraut, weil er, mein, äh, weil er mich halt wirklich zum ersten Mal halt wirklich bewusst auf den Trichter gebracht hat, was mit mir los ist und er meinte so, um das beackern zu können, brauchen sie ein anderes Therapieverfahren, die Verhaltenstherapie ist wunderbar, ähm, hat aber nicht genug Stunden zur Verfügung, um sie, um mit ihnen all das abzu, abzuackern, ähm, was sie beackern müssen. So. Um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Alle TherapeutInnen, die hier zuhören, denen sich jetzt gerade die Nackenhaare aufstellen, weil ich die Therapieverfahren viel zu verkürzt und vereinfacht dargestellt habe, sorry, aber ähm, das behandeln wir vielleicht ein anderes Mal in der Tiefe. Aber das war so jetzt ganz vereinfacht dargestellt, so ein bisschen der springende Punkt bei mir. Ich brauchte einfach viel mehr, viel intensivere Therapie und in meinem Fall war es auch wichtig, da einfach insgesamt noch viel, 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 viel tiefer zu buddeln, als ich es bisher getan hatte und mich dann doch einfach ein paar Themen zu stellen, äh, denen ich bis dahin immer sehr elegant aus dem Weg gegangen bin, beziehungsweise wo ich eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass diese Themen mir überhaupt nie Probleme bereitet haben und das waren meine Eltern, beziehungsweise meine komplette Kindheit. <lacht> ähm. Bis zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das im Leben nicht die Dinge sind, die mit denen mir heute Probleme bereiten oder oder oder, ähm, dass ich da aber ganz schön schief gewickelt war. Möchte ich gerne in einer anderen Folge erzählen, ob es jetzt direkt die nächste Folge ist oder die übernächste. Äh, da muss ich noch so ein bisschen meine Gedanken sortieren, denn eigentlich wäre jetzt auch so der nächste Schritt so von der von der Chronologie der Geschichte her wäre die Reha, über die ich eigentlich auch ähm, ja, jetzt langsam gerne erzählen möchte. Und gleichzeitig finde ich es aber auch interessant, diesen, diesen Strang ähm, weiter zu erzählen, was so meine, meine, meine Erkenntnisgewinne äh, in meiner Therapiezeit waren. So, Das sind so zwei, quasi zwei Erzählstränge, die so parallel existieren, wo aber nicht immer gleichzeitig was passiert ist, so ein bisschen. Ne? Ähm, da muss ich mir noch so ein bisschen, das, da muss ich meine Gedanken. Und alles nochmal so ein bisschen sortieren und mir so einen Überblick verschaffen, was so sinnvoll ist, jetzt als nächstes zu erzählen. Ähm, aber eins der beiden wird sein, es sei denn, es kommt irgendwas Besonderes dazwischen. Ähm, genau, und dann möchte ich ganz gerne an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut machen. Ich hoffe sehr, dass du für dich hier raus irgendwas mitnehmen konntest, dass das, was ich erzählt habe, in irgendeiner Form Sinn gemacht hat. Falls nicht, lass es mich gerne wissen. Ähm, auf dieses Feedback bin ich angewiesen. Ne? Wenn da vielleicht auch mal streckenweise was war, was vielleicht ein bisschen langweilig war oder wo du denkst, hier, da hättest du noch ein bisschen mehr zu erzählen können, bitte immer gerne mitteilen. Ich bin da tatsächlich sehr, sehr dankbar für, wenn man mir das sagt. Ansonsten labere ich hier einfach fröhlich weiter und akzeptiere das Schweigen als oder interpretiere das Schweigen als nö, passt schon. genau Ja, anyway, ich hoffe du hast hier heute für dich ein bisschen was mit rausnehmen können. Ähm, wenn nicht freue ich mich wie immer, dass du trotzdem bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe natürlich sehr, dass du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin pass auf dich auf bis dann.